1: Fundamentales en
0: la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal Oh yeah, decalogueros, decalogueras Protejamos no, que esto se pone negro Queremos llegar al 22 como hay que llegar Esperando tantos conciertos Veo todo en blanco y negro Qué noche la de este día también el gran escenario del rock and roll vive aquí en Rock FM en esta hora bruja con Edu um, Barbosa en la producción con la colaboración inestimable del alquimista Quique Milaplana y Jorge Milella, el frontman de esta cita en el decálogo ¿Qué decir de lo que tenemos esta noche? Programa de largo recorrido luego lo podéis escuchar en podcast pero esto va especialmente para los que se mantienen despiertos, camioneros los furgoneteros, los de las ambulancias los que trabajan en los post Gracias de nuevo. Los que de alguna forma están haciendo guardias, los que están de seguridad, bueno, los, uh, los nocturnos, los bus, eh, que trabajan porque es un programa de radio eh, de, de largo recorrido por cuánto vamos a tener las canciones que sonaron mejor en directo que las eh, principales y también primitivas versiones que se eh, crearon en los estudios. Es apasionante porque yo me meto dentro. De hecho, de algunos de estos conciertos o giras, he estado que os iré contando eh, también al final veo todo en blanco y negro un directo del eh, 90 se editó pero gira del 89 norte de España, sí sí vas por ahí y tendremos protagonista porque uno de los eh, principales de aquel cuarteto que tristemente en pocas fechas se cumplirá la muerte de su guitarrista y cantante Bonnie, ya lo he dicho todo, eh, estará con nosotros pero por lo pronto esto va a Gracias por estar ahí, por correr la voz, porque el poder vive en Rock FM. Estas canciones no suenan habitualmente, pero esta radio nació para eso, para darle lustre y grandeza a esta cultura rockera que nos atañe. Sí, inevitablemente voy a empezar con el Smoke on the Water. Made in Japan, o Made in Japan, como queráis, porque alguno dice Made Made in, aquí dijimos Made in siempre, pero castellinizando este inglés eh, tan local nuestro y tan atractivo también, hay que decirlo, ellos hablan como hablan y nosotros hablamos como hablamos, y respetamos también nuestra idiosincrasia. 736. La canción se incluye dentro del disco Made in Japan que se lanzó, como sabéis, en el 72. La banda había estado de gira por Estados Unidos y cuando terminaron se fueron de visita a Japón donde eran auténticas estrellas ya. Al final la compañía les persuadió de que hiciesen un disco en directo en agradecimiento a los japos que se volvían locos con ellos. Eh, y ya sabéis, la historia se grabó entre Osaka y Tokio durante tres noches seguidas para grabar los directos que en, principi en principio solo se publicarían en el mercado japonés. A pesar de ser uno de los mejores discos de la historia de Purple eh, eh, no quisieron o no mostraron interés especial en su lanzamiento, pero rápidamente se convirtió en un éxito comercial y tuvieron que publicarlo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. El disco muestra a parpel en plenitud lanzando ese cañonazo en forma de álbum doble y directo. La versión de este Smoke on the Water apareció, como todos sabéis también, en el Matching Head del 72 que se grabó en Montreux, Suiza eh, con la archivo de anécdota de historia del escenario ardiendo eh, y Franz Apag eh, con su telón de fondo eh, y sonando y, y grabando y creando Smoke on the Water, los parpen eh, a destacar sobre todo dos eh, eh, especial intervenciones, la de Blackmoor, solo es estratosférico y también el dueto que hace con el fallecido John Lord, pues ahí están sin más, Gillan, eh, Glover Price, es un honor una vez más, el Ritz, ya lo sabéis las anécdotas miles, pero este decálogo en vivo, este escenario fascinante, imaginario en el cual nos metemos todos, arranca con este clásico de clásicos Smoke on the Water, Purple las canciones que en directo cobraron más grandeza todavía de cuando fueron hechas en estudio. Estaban los capos y las capas. No sé si dice capas, pero eh, 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 fantástico. Ahí tenían un público enorme. Estaba pensando que eh, si me dieran un euro por cada vez que he pinchado este eh, tema de los purple me llevaría una pasta a casa. Bueno, ya sabéis, las redes sociales como siempre abiertas para nuestra distinguida clientela en cualquier parte del planeta tierra. Y tenéis el Facebook, facebook.com barra roquefm, el Twitter roquefm guión bajo es, Instagram roquefm y el WhatsApp 647-339966. Ya tenemos mensajes ahí de gente que pide, pide, pero que... Esto es un decálogo 10, este también da para una segunda o una tercera parte, quedan muchos fuera pero es lo que hay Hoy nos centramos y arrancamos con Deep Purple y este Smoke on the Water La segunda entrega también es banda británica pionera y realmente qué decir, Zeppelin Esta versión en vivo formó parte del álbum How The West Was Won. Estoy hablando del Black Dog, eh, que se grabó en el 72, eh, se registró durante unas actuaciones de la banda en California, concretamente Long Island y Los Ángeles, eh, durante muchos años la grabación eh, en vivo de estos conciertos eh, formaron prácticamente solo parte de la leyenda pirata de los británicos para coleccionistas. Yo tengo uno de esos discos eh, de piratas. Aunque también circularon entre los fans grabaciones con el sonido de mesa del concierto después de haber sido robadas del archivo personal de Jimmy Page a mediados de los ochenta. Pero no se llevaron precisamente las de estos conciertos, por lo que cuando salió el disco... Eh, en el 2003 fue la primera ocasión en que los fans pudieron escuchar esta versión ya autorizada y supervisada, sobre todo por Jimmy Page como productor de este Black Dog eh, con sonido óptimo eh, con el que fueron eh, grabadas la versión de estudio. Ya sabéis el cuarto que es este mismo año se cumplieron 50 aniversario y que le dimos a Dallas mucha bola aquí también en Rock FM. Pues te, también decir esto, ¿no? Que Plan Page John Bonham eh, es una auténtica delicia eh, y haberlo visto además en aquel regreso del 2007 en el dos 2, pues todavía me emociona más saber que los vi en directo y que lo voy a compartir con vosotros en esta histórica grabación del 72. Estamos en un decálogo de largo recorrido, reitero, con esta segunda píldora en vivo del Lex Zeppelin. larga caída para el final de este Black Dog del 72, con Bonkhan de nuevo luciéndose, y la guitarra de Jimmy Page, ya sabéis lo que ellos hacían en Estados Unidos, conciertos de más de tres horas, marcaron un antes y después de los vivos que tanta grandeza les dio en el mercado americano, desde donde se catapultaron indiscutiblemente a todo el mundo, Zeppelin, 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 y este es un antídoto espectacular para el mono que tenemos de conciertos, de festivales, de de nuevo celebrar con estas grandes estrellas. Por Dios, eh, cuidaros, cuidad, no os quitéis el barbijo, como dicen los argentinos, el tapabocas, la mascarilla, hay que tener precaución, estos locos majaretas que no se vacunan, eh, no vamos a llegar, ya hemos tenido noticias de bandas que están suspendiendo, lo cual nos angustia un poquito, pero vamos a llegar a este 22 y ojalá que vengan todos los que tienen anunciado. Por lo pronto, hemos abierto este escenario enorme para que entréis todos los que nos escucháis en cualquier parte del planeta Tierra y más allá. Con Edu Barbosa en la producción, saludos del Mariscal Romero, las redes sociales como siempre ardiendo, el hashtag de hoy la armadilla EDDM, mejor en directo, mejor en directo. Facebook, Facebook.com barra fm Twitter, rockfm guión bajo es y el WhatsApp 647 ...así que te lo canto... ...bueno ya tenemos mensajito de gente... Pero claro, bueno, por ejemplo, eh, Ruth Salcedo dice: Train Keep Rolling de Aerosmith del álbum en vivo, Rocking the Joint. Qué bueno. Pedro Antunes dice: La actuación de Queen en el Live Aid, eh, todas mejoran sin duda a sus versiones de estudio. Bien, eh, muy bien. Darío Mejías, Wonder eh, de los Oasis, sobre todo su directo en Glastonbury del 2004. Y Martín Alonso Pereira, la versión en acústico de Everlon de Foo Fighter. Qué bueno, eso supera sin duda la original. Bueno, quiero más comentarios porque solo entran 10 y esto es lo que hay, pero esto da para dos o tres especiales programas de los mejores directos que mejoraron las versiones en estudio, y el que viene ahora también lo vi en directo, la verdad es que eh, es un personaje eh, que ha jugado con todo, ¿no? se ha adentrado en el fenómeno de las fans, pero en vivo, Brian Adams es una masa, sigue siéndolo, hay Dualidad, un poco para el fenómeno fans, pero indiscutiblemente rockero de raza, este canadiense. Esta canción, Heart of Fire, escúchenla, eh, se incluyó en el Light, 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 el sexto disco de Granada, que se grabó durante la gira que el canadiense hizo en el noventa, en el 88. La cita fue en Bélgica ante más de 50.000 fans e allí se registró este directo que salió como álbum. La versión de estudio de Heart on Fire formó parte de su disco Into the Fire, que fue del 87, el quinto producido nada más y nada menos que por el prestigioso blog Bob Clermontine Rolling Stone, eh, bueno Springsteen, un grande uno de los directores de, de, de grabación, eh, ya sabéis que lo comparo con los directores de cine a los productores y me encanta porque eh, Bob clermont es absolutamente de los grandes así que lo vamos a escuchar, eh, lo he visto en, disco, eh, en vivo, hasta en Wembley en el 92, habrá en, en conciertos memorables con su guitarra, este no lleva mucha parafernalia, el pantalón vaquero, la camisa blanca y dale que te pego Mariano porque esto no hay quien lo pare Heart on Fire es Brian Adams en el decálogo explota la FM rock FM, todo el planeta el gran espectáculo del rock and roll en vivo, en vivo, vive aquí en tu estación, en tu emisora favorita de rock, puro rock, coño ahí estamos también Brian Adams, empezamos con Smoke on the Water de los Purple el Black Dog del Xepling Brian Adams, la tercera entrega especialmente dedicado porque este es un programa largo, porque estamos rescatando lo mejor del directo de estas canciones que se encumbraron en los vivos de estos monstruos eh, reitero, largo recorrido especial dedicatorio a los vampiros del rock and roll a los que están currando, conduciendo a estas horas de la noche cuando transmitimos en vivo esta descarga del decálogo en Rock FM Mariscal, saludos cordiales, a partir de mañana como todos los tenéis en los podcasts de rockfm.fm el cuarto suavecito pero grandioso McCartney, ahí está con sus wins eh, bueno el, el piano esta eh, grabación también es memorable la canción que se incluye en Wins over America estamos hablando del baby and amazing eh, que fue el primer disco en directo de Wins que se publicó en el 76 en su versión de estudio eh, apareció por primera vez en el álbum ya lo sabéis del 71 McCartney toda la polémica ¿sí, no? la canción estaba dedicada a los cuernos el, el carnero la verdad es que esta polémica que tuvieron los dos la canción estaba dedicada a su esposa a Linda y la escribió en el 69 poco después de la ruptura uh, con los Beatles y fue ella quien lo acompañó durante ese difícil proceso compañera inseparable como uh, Jocko lo fue para Leno curiosamente aunque se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas uh, de McCartney, uh, en ese primer álbum del 70 la canción nunca se lanzó como single, pero nosotros la rescatamos y atentos porque esta gira uh, tenéis las imágenes, es un triple álbum, yo tengo el original el disco promocional que lo conservo como oro y paño ahí está Linda también, pero sobre todo destaco también a Danny Lane el que era guitarrista y líder de los modi blues pioneros del sinfónico británico que se añadió y durante mucho tiempo estuvo dedicando, eh, acompañado también a McCartney y a Suswin Amigas, amigos, el imaginario y portentoso escenario que se ha convertido en este momento Rock FM para todos vosotros, se enorgullece de presentar en vivo a I. McCartney al piano, lo borda totalmente este clásico, me que suena así en Rock FM estas canciones, este decálogo con los temas que en directo se encumbraron como este temazo enorme que ya suena en tu estación, en tu cadena de Radio Fórica Emocionados de todo corazón, lo digo, espero que lo estéis disfrutando tanto como nosotros, Eduardo Barbosa y el Mariscal en este decálogo en Rock FM, estallando en todo el planeta, con mucha gente entrando desde muchos lugares del mundo, sobre todo los latinoamericanos también, que tanto nos eh, eh, dan su deferencia y también su atractivo para animarnos y seguir en este camino con... Eh, la petición siempre de que nos sugiráis a través de las redes sociales, a través de nuestros correos también, o en el WhatsApp que tenemos para que lo utilicéis, eh, ya lo sabéis, el número, el, el 647339966, sugerencias, solistas, estilos, formas, discos completos, eh, sugerencias que admitimos y que configuren y pergeñan lo que es la historia de estos decálogos que venimos ya desde hace bastante tiempo eh, haciendo aquí en Rock FM. Así que Muchas gracias por la colaboración a toda la gente que nos sintoniza y se adentra también en esta gran tertulia sonora, esta, esta mesa redonda que hacemos en cada cita, que a partir de mañana, como todas, las tendréis en los podcasts de rockfm.fm Ah, y quiero decir algo importante sobre este disco triple, con un arte enorme, para los curiosos y los que les gusta mucho el arte, no dejéis de entrar y ver la historia de Storm Thornton el inglés que hizo uh, las portadas para aquel grupo de artistas llamados Ignosis Zeppelin, eh, si te gusta el arte, mira lo que hizo este pavo que fue impresionante, murió tristemente hace ya años, eh, pero le rendimos tributo en el 19, en la exposición que se hizo, auspiciada por Roque FM aquí, eh, en Madrid, en torno a la obra eh, de eh, los um, Pink Floyd, vino alguno de sus socios en Ignosis, y le hicimos un tributo total a la obra de, de Storm, que, que reitero, si te gusta el arte y todas estas no sabes lo que hizo este hombre en las portadas, sobre todo en la década de los 70 para muchísimas bandas y también solistas fuera de lo que fue el grupo Ignosis, bueno, en la quinta agárrate bien, porque esto vamos a más de 10 minutitos ¿eh? Eh, si no mal recuerdo, esta versión tiene unos 13 más o menos, eh, la versión porque estamos hablando, sí, sí, sí del Fruberg de los Lenners Skinner eh, pronúnciese eh, Lenners Skinner ¿Sabéis que fue el primer disco de la banda que decía así, pronunciese bien? Y, y, y esta es la controversia muchas veces. Ahí estaba este Freebird. Eh, esta versión formó parte del One More From The Road, el álbum en directo que se grabó en el 76 y que fue eh, el único concierto en vivo que grabó la formación original eh, previo al accidente aéreo que acabó con la vida de Ronnie Van Sam. Steve Gaines y Casey Gaines que era vocalista, ya sabéis Steve era el guitarra y Ronnie Zandt huelga cualquier comentario como cantante eh, murieron en ese accidente eh, también el piloto eh, el productor y el copiloto eh, del helicóptero en cuestión eh, bueno, triste historia, pero nosotros vamos a realzar sobre todo, porque las imágenes son también impresionantes eh, de un de un eh, guitarrista genial como fue Allen Collins, desaparecido tristemente, y, y bueno, ahí está un jovencísimo Gary Rossington, que es el único que queda. De hecho, hace unos años estuvimos en el en el Afkena, que hice yo entrar al camarino, donde tenía una entrevista con Rossington, al mismísimo. Fito Cabrales, por cierto, estoy descubriendo que rulan por ahí unas fotos que son mías, porque solo dejaron entrar a mí para la entrevista con Rossington en el backstage de, de ese año de, de la azquena en Vitoria, y yo me llevé a, a Fito, solo estábamos los tres, y de hecho las fotos que aparecen por ahí están hechas por mí con Fito y Rossington, en aquel detalle enorme que Fito no se lo podía creer, ¿no? Se arrodilló ante la figura de de este guitarrista, que está en estas imágenes enormes donde sobre todo luce eh, el solo de, eh, de Collins y, y Steve Gaines también pero sobre todo Collins se luce enormemente bueno ¿Qué puedo decir de esta canción? Pues nada, que hay que escucharla con tranquilidad, que es larga, que es muy larga, eh, como era ya la original, pero que en el directo la banda se explayaba de forma absoluta y genial. Yo la puedo escuchar mil veces seguida y no cansarme, como muchos de los fans de los Scanner, eh, como ellos querían que se pronunciara. Amigas, amigos, ahí está el documento sonoro sonando en Rock FM, en este decálogo tan vivo, tan directo, tan imaginario de centrarnos y de vivir con estos genios lo que fueron estos momentos increíbles Wow. 14 minutos y 30 segundos nos hemos comido por el morro porque lo volvería a poner otra vez, sin hablar, sin escucharnos pero sintiendo la vibración enorme de esta canción memorable una de las más grandes de la historia larguísima, con tantos temas del rock and roll, el free bird como cantaba Ronnie Van Zandt con qué intención, si me voy mañana de aquí, seguirías recordándome porque debo estar viajando ahora, porque hay demasiados lugares que tengo que ver pájaro libre, pero si me quedo aquí contigo chica, las cosas no pueden ser iguales, porque ahora soy tan libre como un ave y este ave no puede cambiar y el ave no puede cambiar y este ave no puede cambiar Dios sabe que no puede cambiar adiós cariño, ha sido un dulce amor sí, sí, aunque este sentimiento no puede cambiar, pero por favor no te lo tomes tan mal, porque Dios sabe que tengo yo la culpa bueno, es una de las canciones más anexionadas al espíritu del rock and roll que hemos escuchado al completo en este documento del doble One More From The World en vivo, eh, que hemos revivido en Rock FM, recordad las redes sociales están ardiendo como siempre la emoción la pasión facebook facebook.com barra roquefm el hashtag de hoy la almohadilla eddm mejor en directo el twitter roquefm, con bajo es instagram roquefm el whatsapp 647 seis, qué bonito nos ha dejado el cuerpo yo la volvería a escuchar ¿Qué quieres que te diga esta es la realidad pero tenemos que seguir porque reitero si alguno se queda dormido margarita mi amor a partir de mañana lo tenéis en los podcasts de roquef Fm.fm. FM. Solo estamos en la quinta entrega con Lina Steiner, con este eh, Freebird. Y vamos a la sexta porque ahí están los Kiss con este Rock and Roll All Night. Esta canción se incluyó en el Alive eh, primero, eh, eh, su primer disco en vivo, que se publicó en el 75 y que los catapultó hacia el universo. Fue el cuarto álbum de Kiss y el que supuso el descubrimiento masivo para muchos seguidores en el mundo. La pintura, la bronca que armaban viniendo de Alice Cooper, de Arthur Brown, de estos artistas que dieron mucha imaginación y circo al rock and roll. El disco contenía versiones en vivo de sus tres primeros trabajos en el estudio, Kiss, Hotel D'Angelo y It to Kill. Entre ellos se encuentra Rock and Roll Night, una cuya versión de estudio apareció por primera vez eh, en el primero, en el tercero, perdón, que salió en marzo del 75 es una de las canciones icónicas de la banda y tercero con la que cierran sus conciertos desde el 75 los esperamos en el 22 en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona ese Rockfest espera ya desde hace eh, tres años dos años a los americanos a los Kiss con Simmons al frente hemos estado tantas veces con ellos que son como de la familia y suenan también en este recorrido en este decálogo con los vivos en protagonista que dieron más realce a las canciones originales. el escenario se engrandece más y más con este desfile de las grandes estrellas del rock and roll en el escenario imaginario, fascinante atractivo de Rock FM en este decalo que se convierte en una gran plataforma muchos de estos conciertos afortunadamente los he visto. Estoy escuchando con vosotros y estoy ahí, viendo la imagen de la lengua de vaca que se ha implantado, que se implantó eh, Simons, tened al lado, porque muchos de estos conciertos también los he visto desde abajo. Muchas veces yo hacía una trampa, no soy fotógrafo y no trato de quitarle jamás el pan a los fotógrafos, pero a veces yo me camuflaba, pillaba un fotopass y veía muchos de estos conciertos eh, debajo del escenario. Algún chasco me he llevado y creo que lo conté alguna vez, fui a Lisboa a ver a los Rangstein eh, pillé un fotopad me puse allí en primer plano pintando la mona yo, ah, y cuando salieron los alemanes con el fuego aquello era Vietnam salí corriendo como un conejo para atrás con los ojos, con los ojos llenos de humo y sordo los oídos, dije ya no más o sea, ya me, de hecho que eh, llevo unos cascos para protegerme pero aquel fue memorable eh, por listo porque es verdad, en mi faceta de director de revista y también de dicho que a veces pillo alguna cosita y hasta algún escenario también he pisado así de camuflaje pero reitero, lo importante es que estamos visualizando eh, todas estas historias y es bonito compartirlo con todos vosotros, son muchos mensajes muchos mensajes y recordar si alguno se ha dormido, que mañana continúa programa de largo recorrido, porque lo que viene ahora también pasa de los 10 minutos y no podíamos dejar de traer a Daddy Street eh, con este sultanes del swing eh, del Alchemy, el disco uh, del, del bueno, este disco directo del 83 esta versión forma parte de ese disco, ¿No? Eh, fue el, el primer álbum de los británicos que se grabó durante dos noches de julio del 83 este directo al que me estoy refiriendo en el James Smith Odeon de Londres, lugar donde hemos visto tantos conciertos en los 70 es prácticamente el Marquí del Soho y este local y el Rainbow también, eh, algún que otro local mal, el Dingwall donde había mucho ya punky también donde debía CDC en sus comienzos y muchas bandas, eran lugares de recorrido, íbamos a por discos para los programas pero prácticamente cada 15 días o cada mes a, a la capital, a la gran meca del rock and roll en Europa la cuestión es que eh, en este disco eh, se incluyen sus mayores éxitos hasta entonces que lleva las versiones de estudio a otro nivel incluyendo magistrales solos de guitarra de Noffler la versión de estudio de Sultanes ya lo sabéis, apareció en el disco de tributo que alguna vez he mostrado aquí que tengo el original promocional que me mandó la compañía y fui de los primeros que en este país de pincharlo en el 78 precisamente para grabar la maqueta de esta canción eh, todos, todos todos se trasladaron a Londres con 100 libras en el bolsillo. Qué bonito, ¿eh? Qué historias fascinantes. Son las que contamos y han marcado la, la leyenda de muchas bandas. Mucha hambre pasaron algunos. Estos se fueron desde el pueblo con cielos libres a Londres para grabar lo que sería un bombazo mundial con el Sultanes del Swing. De ahí surgió el nombre de la banda, eh, ya que Darius streets eh, puede traducirse como no tener eh, prácticamente un duro. Pues nada más, diez minutitos un poco más. Eh, eh, quiero destacar además que ahí está Mel Collins al saxo. Eh, con el cual tuve el de encuentro y le pagué una pasta por colaborar en el volumen brutal que tuve el honor de producir para Chapa allá en el 81 en Londres, el mejor disco indiscutible uno de los mejores del rock potentísimo de nuestro país con Barón Rojo pues eso, eh, decir que estaba también eh, al, al anclar a los teclados que hace un trabajo enorme eh, y bueno, que nada, que lo escuchamos 10 minutitos, Sultanes del Swing en directo, Dairy Street en Rock FM, Alquimia este disco enorme eh, que vamos a escuchar juntos y a disfrutarlo de forma excepcional Hoy. mira que me gustan los solos eh, guarrongos con mucho pedaleo pero me rindo este es perfectamente impecable, limpio técnicamente escucharlo, es toda una lección, un máster para los que quieren saber tocar la guitarra eh, Nofler hizo una obra genial en directo, estamos en el 83 en el James Smith Odeón o Dion de, de, de Londres, como queréis pronunciarlo, y realmente quedaban cinco años para que se separaran por primera vez, ya, ya odio, amor, los hermanos, las historias que conocéis, pero realmente triste que esté mal de los dedos porque eh, esto no se va a volver a repetir, desgraciadamente la edad y también el castigo físico, pero escuchar este doble disco al que es realmente una gozada enorme y un testimonio de la grandeza culta eh, de, del Rock and Roll, es un disco eh, que tengo en vinilo que lo escucho de forma regular porque eh, potencia, reitero, a mí me gusta mucho el guarreo de las guitarras, de, de lo corrosivo, pero ante obras como esta, de un tipo que realmente la técnica la clava de forma total, uno tiene que quitarse el gorro y cualquier cosa. Vamos Maroto, el de la moto. <ríe> Te digamos este programa Margarita, mi amor, no sé si ya estás en tres sueños. Pero si lo queréis repetir, ya sabéis, eh, a través de rockfm.fm a partir de mañana tenéis como todos los decálogos eh, también este. Y las redes sociales, como siempre, esta noche estanquear también porque hay mucha petición. Ahí todo lo podéis dejar: eh, insinuaciones, comentarios, recomendaciones para futuros decálogos. El hashtag de hoy, la almohadilla, es DDM, mejor directo, mejor en directo, perdón, es DDM, mejor en directo, todo junto. Facebook, facebook.com barra roquefm. El Twitter, Roquecemi, bajo. Es Instagram, Roquecemi. El WhatsApp, 647 647339966. Nos da uh, la alternativa, uh, nos da el relevo Rodri Conteras, uh, después de su fantástico um, motel... Uh, diario de lunes a viernes aquí en Rock de las nueve en la noche, no os lo perdáis es eh, impresionante, hora peninsular española y hoy casi, casi eh, hoy casi, casi empalmamos con el Pirata y su banda a las seis de la mañana laureados carizados los cuales amamos también y que no tenéis que perderos con el Franco de la Rock, con todo el equipazo ahí que tiene el Piri para hacer su probazo. Líder absoluto en la mañana con el Rock pull Rock explotando el AFM en nuestro país. Bueno, nosotros estamos, solo estamos y llevamos ya una buena una buena tralla en el octavo. Y reitero, al final tenemos Guinda Española del Norte, Navarra, País Vasco, Navarra, eh, porque ya lo digo directamente, uno de los miembros de Barricada nos va a revivir el que será el último, la última entrega de este decálogo con el No hay tregua de aquel doble directo de los de Pamplona. Lo vamos a tener en un ratito, pero por lo pronto el rubro cambia, porque fijaros qué grande es el, el rock, eh, me, me, me está haciendo. la verdad es que estaría toda la noche aquí. Eh, hemos empezado con el Smoke on the Water de Deep Purple, el Black Dog de del Zeppelin, Brian Adams, Heart of Fire, hemos tenido a McCartney con el Maybe and Mercy. hemos tenido a Lionel Skinner con el Freebird, a los um, Keys con el Rock and Roll All Night, eh, Sultanes del Swing, lo que hemos escuchado últimamente, y se viene blues porque también Edu Barbosa, nuestro productor, pone la pincelada bluesera Sonando Steve Ray Bohm, el Texas Flood. Estamos eh, en un artista que se truncó, tristemente, solo con 35 años. Murió en agosto del 90, lo que hubiese dado así este pavo. Porque él él mezcla perfectamente... Eh, lo que sería esa fusión entre el rock y el blues, que luego reafirmarían artistas como pues, pues Gary Moore, en España Vargas, eh, no digamos ya Bonamasa, Jorgito Salán, Salvador Domínguez. Eh, 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 en Stevie Ray Vaughan su aportación sobre todo viene en, en que le da al blues esa pota potenciación hacia el hard rock, hacia el heavy o hacia donde quieras. La canción se incluyó en el álbum en vivo Light Light que se editó a partir de las grabaciones de cuatro actuaciones en directo de Stevie Ray Vaughan. Las actuaciones se registraron entre el 16 de julio en el Montreux Jazz Festival del 17 de julio eh, del 86 y también luego uh, tuvo uh, continuación en el Teatro de la Ópera de Austin el 19 de julio del 86, en el Dallas Star Fest también. Aunque Tessas Flood solo tiene eh, tres versos de letra, se convierte en un prolongado solo de guitarra que permite a Stevie Ray Bond mostrar toda su maestría eh, con el instrumento. La versión de estudio de, este, de esta canción se incluyó en el álbum homónimo publicado en el 83. El disco encumbró a Stevie eh, hasta el firmamento y para aumentar su leyenda decir que se grabó en solo tres días en el estudio personal de Jackson Brown. Esta es la historia, este es el documento. No podía faltar Steve Wright Bohan en estas canciones potenciadas en vivo en Rock FM en el decano. en Rock FM, no nosotros no, nos cansamos os deseamos buen viaje, gracias por la escucha, reitero en este programa de larguísimo recorrido tiene un atractivo especial para los que están currando y estamos recibiendo mucho mensaje, Hay gente que está en carretera, camioneros, gente de ambulancias, hospitales, gente que nos sigue cuidando también eh, mensajeros, gente de la noche los búhos, los, los espíritus nocturnos que están agradeciendo mucho esta descarga a los que aman el auténtico rock and roll, no faltó esta píldora de blues con de Stevie Wright Bowen en el recuerdo para el bluesman pionero y fallecido en aquella fusión enorme que hizo del clásico blues con el más hard rock eh, potente. Bueno, estamos llegando al final y os voy a confesar algo, voy a quitar de la lista eh, un tema. Tristemente ya esto se alarga mucho, pero con todo lo que nos estáis diciendo a través de las redes sociales y en el WhatsApp, 647 y con todo lo que nos estáis sugiriendo, tenemos para hacer, no dos, sino tres programas posiblemente también, porque fijaros lo que lo que nos insinuáis es para dos, tres programas es tan rico lo que hemos hecho en este escenario imaginario de Rock FM, con estos artistas, que bueno eh, decir que lo que viene ahora vamos a quitar de White Stripes porque no nos da tiempo, el tema Seven Nation Army era el que quedaba, y esta canción tiene una connotación especial, porque a partir de lo que íbamos a hacer en directo se ha convertido en un himno futbolero en los estadios de todo el mundo. Pero eso lo contaremos en la próxima entrega porque en este momento el noveno también el mariscal estuvo en este concierto los días 25 26 y 27 de febrero y el 1 y 2 de marzo del 93 en el Palacio de los Deportes del DFMG mexicano. Y os cuento, eh, para la revista la que yo tenía allí destacado un fotógrafo de los mejores del mundo de rock Fernando Aceves que tenía el el pase como fotógrafo oficial de la compañía que organizaba el concierto o CESA, con lo cual tuvimos todo el estadio para nosotros. De hecho, yo estuve, lo he mostrado en las imágenes eh, del teaser de promoción del programa, el, el, el backstage del nido de víboras que allí, allí se inauguró lo del el, el, el nido de víboras que metían a unos cuantos fans a, a pie de, de, de escenario totalmente. Una historia fascinante enorme con este For One de Bell Tolls, eh, Metallica. Ya, Javier, ya no. Que nuestro yo estuve en san Sebastián pero no me, no me hace falta irme a méxico para estar pero en el Snake estuviste Pit. en el en el Snake Snake Pit. Pit. Snake grande. Pit. ¿Hay imágenes de eso? ¿Quiero fotos? No, no, no dejaban cámaras. O sea, sí, dejaban, pero no tenía, no, no había móviles en la época. ¿Qué? Y tenía una camiseta de béisbol espectacular que yo gran... compré, no me la regalaron. Metálica, blanca y negra, de béisbol. Es de el de tes... pitcher, catcher. Es el este, este, este testimonio que nos faltaba. Y todos hemos tenido un pasado turbulento. ¿eh? Mi... No, no, no. Este es un pasado ¿Qué? limpio. Lo turbulento es el presente. ¿Pero está en tu biografía esto? Mi biografía autorizada. Ya, Llegaremos para ver sí, sí. cuando bueno, venga la desactualizada. Presenta la música, que quieren escuchar la música. Eh, bien, eh, es el jefe que está diciendo que hablo mucho. Pero bueno, eh, vosotros también tenéis para decir lo que queréis a través de las redes sociales y a través del WhatsApp 647339966. Ahí estamos. Bueno, recordad, eh, casi terminamos porque hay una décima entrega la el epílogo total con una banda del norte, los barricada y tenemos el testimonio con declaraciones muy exclusivas e interesantes del gran Alfredo Piedraita que estuvo, Piedrafita, que estuvo en lo que fue este doble directo que terminaremos con él. Por lo pronto, esta versión corresponde a los conciertos que os contaba en México, eh, la canción ya sabéis For What eh, de Bell Tolls, que es algo así como por quién doblas las campanas que transcurren la guerra civil española donde... Eh, Hizo eh, la novela mítica El Gran Ernesto Hemingway. ¿Esto es la presentación de una canción o, es, eh, eh, o, ¿o eh. es el discurso de Fidel Castro? No me golpes, no me golpes, por favor. Bueno. Vamos con el tema en vivo, eh, ahí estuve yo en el nido de Búboras, y si miráis las imágenes veréis unos rulos, unos rizos, ese soy yo, eh, ahí estoy en este documento de México 93, con el cual ya damos paso directamente a la décima entrega de este decálogo tan especial. A partir de mañana, como los, todos los demás en los decálogos de rockfm.fm del Mariscal, no para el directo, el poder del rock, puro rock en todo el planeta, rock FM, metálica en México 93, clásico de clásico for one de de Bell Storch. México 93 el Palacio de los Deportes explotaba y Rock FM ha recogido este documento fuimos chicos directo aplastante descarga de rock, puro rock en este especialísimo decálogo que arrancamos eh, bajo el signo de las canciones que se potenciaron en directo a partir de sus versiones de estudio empezamos nada más y nada menos que con el Smoke on the Water de los Purple, Black Dog del Zeppelin, Brian Adams también lo tuvimos, Paul McCartney Lyn Kiner, Freebird Rock and Roll Nights de los Kiss Sultan of Swing de los Dead Street también Stevie Ray Vaughan, Texas Flow eh, y este último que habéis escuchado la novena entrega con los metálicas en México. Qué grande es lo que FM, qué grande el poder del rock. Largo de recorrido de este programa, sobre todo que agradecerán a la gente que trabaja de noche o que está circulando por las carreteras de cualquier lugar del mundo donde nos podéis sintonizar en este decálogo. Gracias por la sintonía. El epílogo, la píldora final, la guinda tiene sabor de aquí, del barrio de Chantrea en Pamplona, en Navarra, en el norte de nuestro país. Y un protagonista que estuvo en este documento grabado en el 89, a finales. Eh, no hay tregua, a la canción que vamos a escuchar cantando Boni enero del eh, de este mismo año 21 murió tristemente el 8 en su ciudad Pamplona eh, vamos a tener un recuerdo para él pero sobre todo nos interesa hablar de este documento eh, que cierra el decálogo porque tenemos a Alfredo Piedrafita guitarrista de los de Pamplona hombre clave del sonido además leímos un testimonio precioso rugir y morder eh, en honor y recuerdo de su compañero muerto este mismo año dos eh, 2021. Nos centraremos en el disco, pero quiero empezar elevando y alabando la semblanza del guitarrista que se nos fue, y cantante también, junto con el Drogas en barricada. Alfredo, un placer tenerte en Rock FM.
1: Un placer para mí también, y vértigo realmente me da estar en semejante decálogo de, de maravillas que acabas de, de nombrar, ¿eh? vamos, alucinado. Sí.
0: Bueno, este directo vuestro fue eh, disco de oro, lo lanzasteis con la multinacional Universal, ahora Polygram en aquel momento, estabais en la cresta total eh, en Madrid, Barcelona, lo ensayasteis en John Play, en Hernani. Cuéntanos, bueno, primero quiero, porque he leído un testimonio tuyo a las pocas horas de la muerte de Bonnie el 8 de febrero. De este mismo 2021, muy expresivo, ¿no? Danos tus sensaciones y, y entramos luego en este doble directo.
1: Bueno, pues, ¿qué, qué puedo decir? Es, es increíble, tantos años compartidos, tantas cosas que nos que, que vivimos juntos, levantar el grupo en los momentos buenos, en los malos, ahí estuvimos codo con codo. Entonces, son cosas que, por mucho que te lo esperes, porque ya los últimos meses ya, ya sabíamos cómo iba, cómo iba a terminar la historia por mucho que te lo esperes, pues te deja te deja machacado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues un recuerdo muy especial ahora que dentro de poco va a ser un año, pero bueno, tengo claro que no solo no lo olvidamos nosotros, sus compañeros de grupo, sino que no lo olvida nadie de los que conoce el rock y de los que ama el rock realmente.
0: Eh, y un dolor más profundo, estoy reflexionando porque en aquel tiempo entrevistamos al droga, eh, también contigo, con tus proyectos de mis octubre, hemos estado siempre al tanto, todo hay que decirlo, en cualquiera de tesituras del Mariscal, hasta Ibiza grabamos juntos aquellos tiempos increíbles. Pero eh, yo digo una cosa, Alfredo, fue muy dolorosa la ruptura y en aquel tiempo había un enconamiento muy grande entre todos. Supongo que el dolor se multiplicó por ver que ya no había vuelta de tuerca de futuro para Barricada,
1: ¿no? Hombre, muy dolorosa la separación. El último, los últimos conciertos de Barricada no fueron dolorosos porque, bueno, pues estábamos de acuerdo, quedamos en que ya habíamos cumplido una etapa, ...tanto Bonnie como yo... ...y bueno, pues decidimos terminarlo... ...de una manera eh, maravillosa... ...con el Agures en, en el Anaitasuna ...con tres días quizás más dolorosas y que fueron pues, pues bueno, toda la serie de cuando cuando el droga se fue del grupo eh, pues toda la serie de comentarios el cisma que se creó entre nuestros seguidores y todas esas cosas, pero bueno entendemos que son cosas normales la gente realmente eh, se hace sus sus composiciones del lugar y piensa lo que piensa ¿no? Eh, no sé, yo me quedo con que han sido eh, 31 años de rock and roll en los que hemos vivido todos eh no te estoy hablando solamente de Bonnie, si también de drogas, de cuando estuvo Fernando, de cuando estuvo Ibi, de todos, ¿no? En los que si ponemos en la balanza los momentos buenos y los momentos malos, no creo que ninguno de nosotros se quedará con los malos, ¿no? Los buenos han podido con, con, con creces, ¿no? Y bueno, pues ahí está todo ese montón de gente de los que hemos sido la banda sonora y que siguen recordándonos eh, no a Boni precisamente ahora porque, porque falleció, ¿no? Sino a, a Barricada en general en particular, pues porque porque hemos sido la banda sonora de su vida, lógicamente.
0: Claro, yo estoy pensando también, Alfredo, que claro, eh, en aquel momento hubo controversia absoluta, cada uno dio su versión. Al cabo del tiempo ya ha eh, pasado, eh, y nos adentramos rápidamente en el eh, doble directo, eh, ¿hay alguna eh, consecuencia, tú has sacado algo claro, de por qué el grupo eh, rompió?
1: No, yo supongo que, bueno, como todas las historias en esta vida, eh, al final el roce hace el cariño y muchas veces también pues, pues hace la, el distanciamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, en, lógicamente en tantos años ha habido roces y ha habido de todo, pero en realidad ahí no, no, yo no, yo no me quedaría con eso, no me quedaría con los roces, ¿no?, sino me quedaría pues con los grandes momentos y con los, con los discos que hemos dejado y con todo el legado que hemos dejado para la historia del rock de este país. Y bueno, y que cada uno además seguimos defendiéndolo no en, en nuestros directos, lógicamente, porque estamos orgullosísimos de haber sido miembros de, de una de las mejores bandas de este país y, y ya está no sé si, en realidad no hubo, no hubo varias versiones, hubo dos versiones, hubo. Pues bueno, la versión que, que dio el Drogas, lógicamente cada uno defiende lo suyo y la versión que dimos el resto del grupo, pues para continuar esos dos años y pico que, que continuamos con el con el Flechas Cardinales, ¿no? Y luego ya, pues bueno, decidimos... ...dejarlo porque pensamos que ya habíamos remontado también la historia que habíamos hecho muchísimo... ...y que cada uno, pues bueno, pues quería de alguna manera hacer su vida en la música... ...al margen de la música o como fuera, ¿no? Porque la vida eh, son muchas cosas, no solamente, no solamente la música... ...aunque nosotros los músicos estamos todo el día empeñados en, en vivir de eso, ¿no?
0: Eh, la última, y es una pregunta quizás estúpida, eh, pero se han dado muchos casos... ¿Puede haber algún momento que se reviva el fenómeno, eh, sobre todo contigo y con el Drogas, o, o barricada ya, fíjate lo que dijo Assel Ross con Guns N' Roses, no en esta vida, fíjate, sí. ahí siguen rulando. Sí, sí. Eh, eh, te la tengo que hacer, Alfredo, y ya entramos en el tema sí. que nos interesa, que es este diálogo que creo que estás emocionado de encontrarte en sí. estos diez grandiosos que han sonado a lo largo del programa.
1: Por supuesto, sí, sí. Bueno, pues en principio hablado no hay nada, no hay nada, pero bueno, después de mucho años de distanciamiento y de, de todo eso, yo puedo decir que, bueno, pues este año eh, me he juntado dos veces con el Rogas, hemos estado y, bueno, pues nos hemos alegrado de vernos porque realmente él y yo éramos amigos desde pequeños, desde pequeños éramos de la cuadrilla del barrio de la chantrea y, y bueno, pues eso, eso es lo que, ante todo, queremos que, que quede por encima de todo, ¿no? Y, no sé, no hemos hablado de nada de, de volver ni de retomar ni de, ni de nada de eso como siempre se dicen estas cosas, nunca puedes decir de este agua no beberé, ¿no? Ahora mismo yo os puedo decir que realmente no hay ningún proyecto en, en ese sentido.
0: ¿Tú dirías sí hay... a una, una posible reunión de barricada?
1: Pues no lo sé, tendría que pensarlo, tendría que ver qué tipo de, de condiciones personales, ¿eh? No me estoy refiriendo a condiciones económicas ni a nada de eso, eh, pero bueno, no sé, eso sería algo que tendríamos que hablar entre él y yo, lógicamente, y a partir de ahí, pues cada uno tomaríamos nuestra decisión, como, como hemos hecho toda la vida, pero siempre sobre todo con con educación y con respeto hacia, hacia los demás, por supuesto bueno, como siempre ha sido
0: Un placer tenerte, el epílogo termina con esta joya enorme que fue el disco de oro, que todavía se vende, y es de, disco de cabecera de los grandes seguidores del rock estatal español, y sobre todo de Barricada, que recordemos eh, fue su primer álbum en vivo, que se publicó en el 90, fue eh, su séptimo disco y, y, y por fin hicieron realidad el proyecto de grabar un álbum en vivo la grabación se repartió entre las discotecas Jump play de Hernani donde se ensayaron los temas los días 12, 13 y 14 de diciembre del 89 y luego continuaron con las actuaciones en el Palacio de los Deportes de Madrid el 19-20 de diciembre de ese mismo año ahí estuve yo y el 21 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Barcelona la versión original de la canción apareció en el disco No hay tregua del 86 y canta Boni. Bueno, rememórame cómo fue esto uh, Alfredo
1: Alfredo sí. Fue, o sea, yo me acuerdo los nervios que teníamos, ¿no? Incluso después de ver las imágenes ya con el vídeo montado y todo, nosotros estábamos, no te digo decepcionados, porque, bueno, teníamos nuestro primer vídeo en directo y para nosotros era un sueño haber llegado a eso, ¿no? Pero nos daba la impresión de que nosotros en el escenario siempre eh, éramos como que nos movíamos más, éramos mucho más activos y mucho más difícil de seguirnos con la cámara, ¿sabes, saber Fue incluso demasiado fácil. Yo seguramente pienso que sea por, por los nervios o por la intención de... Mmm, ...de sacrificar un poco el espectáculo visual... ...por por la ejecución de del instrumento, ¿no?... Eh, ...esa fue la primera sensación que tuvimos... ...pero bueno, estamos orgullosísimos... Con esa canción, precisamente, con No hay tregua, además, hay una de las cosas que siempre hemos tenido una, una manía de, de hacer, que ha sido, con el paso de los años, pues cambiar ciertas canciones, ¿no? Y yo reconozco que muchísimas de las veces, pero muchas, no hemos dado en el clavo, hemos hecho, eh, no sé, hemos mareado la perdí la demasiado. Pero fíjate que en el caso de No hay tregua la versión que ahora todo el mundo recuerda no es la original del disco, sino esta, la del, la del doble directo, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es una de las veces que dimos en el clavo y realmente supimos coger la esencia de la, de la canción, ¿no? Y, y resumirla de alguna manera en algo muy, muy, muy directo.
0: Bueno, pues nos damos felicitados tanto el productor Edu Barbosa como el Mariscal porque hemos elegido lo que tú estás destacando, sin haberlo hablado previamente. La última sobre este tema. En el estudio, cuando se pergeña cuando se arman estas canciones, ya uno visualiza a Alfredo ¿Que en directo van a tener un mejor desarrollo? Esto es una pregunta muy interesante. En tu faceta de productor, eh, con, con tu hijo Iker, piedra frita, un, piedra frita, un genio, con los Dickers, con tu labor eh, en, en Miss Octubre, con Agnes, eh, la cantante. Eh, bueno, la verdad es que te seguimos de siempre, hemos estado ahí viéndote en directo. Pero, eh, ¿hay canciones que en el estudio ya intuyes que van a tener un mejor desarrollo en vivo?
1: En lo normal suele ser que sí, que lo intuyas, ¿no? En el caso de No hay Tregua no, en el caso de No hay Tregua eh, pensábamos que esa era la versión definitiva, vamos, totalmente, ¿no? Cuando hicimos ese disco en que lo grabamos en Madrid con Rosendo como, como productor eh, pensamos que era la, la canción bestial, vamos, brutal, ¿no? Y lo que pasa es que luego, pues, no sé, pues, con los directos a base de llevarla en directo y de ver que hay partes que igual eran demasiado largas y en las que, bueno, nos habíamos centrado en, en otras cosas un poco más eh, alrededor de, de lo que era el meollo de la canción, no, nos dimos cuenta de que no, de que era mucho más sencillo coger hacer un riff de entrada y ping pong, no, y, y, y lanzarnos a saco, no. Y con, con esta, con esta, pues, pasó, pasó eso. En el estudio no veíamos, por lo menos en esa época, cuando lo ahora vamos, no veíamos que, que la fuéramos a cambiar con el tiempo.
0: Bueno, pues terminamos, cuéntanos planes, ¿cómo has vivido esta puñetera pandemia que sigue castigando si no conseguimos dominar, cuidar, cuidarnos también? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué planes tienes ya para este 22? Esperemos que se puedan cumplir.
1: Bueno, espero ya, por fin en el 22, ya después de dos años, eh, volver a los escenarios con mis octubre, ya tenemos a partir de abril fechas confirmadas, eh, durante estos dos años pues bueno, me he dedicado eh, sobre todo a hacer acústicos con Iker... Eh, ...hemos estado haciendo unos acústicos que han funcionado de maravilla... Me he liado también con un canal de YouTube en barricada.net, donde de alguna manera explico los riffs de las canciones de barricada, los riffs míos de barricada, los enseño a tocar de una manera muy sencilla, que yo, como nunca me he considerado un máster, sino un monster, lo he denominado Monster Class. Y a, raíz de, y a raíz de esa Monster Class, pues bueno, pues han surgido más historias alrededor, como un una una distribuidora de, de bebidas que bueno que distribuye pues las cervezas de Maiden, de, de Metallica y así, han hecho una cerveza que se llama Alfan Roll que muy en contra de lo que yo pensaba, se está vendiendo a mogollón, ¿no?, porque es una cerveza buena. Entonces, pues bueno, quiero decir que entre una cosa y otra, pues se ocupa el tiempo, sobre todo he estado en la carretera con Iker, porque lo que no se nos tiene que olvidar a los músicos es que estamos aquí para pelear contra virus o contra lo que haga falta, ¿no? Y, y las ganas de eso no faltarán nunca. Me y consta. ahora pues encantado de, de volver otra vez a, a los escenarios. Me cuando, consta, consta octubre, que tanto
0: Iker repente. como tú habéis hondo dando la cara cuando algunos han estado muy escondido eh, sin echar y apoyar y, y de alguna forma mostrar solidaridad, pero ¿qué le vamos a hacer? Alguno, eh, cada uno es dueño de administrar sus miedos. Por lo pronto deseando verte en el 22, eh, vamos a pinchar, nos trasladamos mentalmente. Yo estuve allí aquel eh, Palacio de los Deportes de Madrid, eh, donde junto con el de Barcelona y la John Play eh, se pergeñaba, se armaba este doble directo, el primero eh, de barricada Alfredo, un abrazo muy grande, revivimos con la magia, con el poderío de aquel momento tan grandioso y sobre todo con las estremecedoras imágenes de verte a ti cara a cara con Boni cantando este No Hay Tregua un abrazo muy grande desde Roque FM
1: y Igualmente, un abrazo y me encanta que me hayáis llamado y Venga, un abrazo
0: Ahí está sonando